0: Всем привет, с вами подкаст Optimax Prime И сегодня для вас его ведут Михаил Николаевский
1: Александр Шулаев
2: И Галина Игнатьева
0: Сегодня э, у нас э, новый участник подкаста вот. Галя присоединилась к нам. Галь, расскажи так вкратце про себя.
2: Всем привет, я фронтенд-разработчик Optimax работаю удаленно уже где-то около двух лет и хотел бы поделиться некоторым опытом, который я накопился за это время, это работаю забыл. удаленно и гибридно в том числе.
0: Здорово, да. да. И поэтому мы выбрали тему сегодня как раз удаленную работу. Я, наверное, буду представлять лагерь противников
2: удаленной работы.
0: Ну, окей, я, может быть, не противник, но я страдаю. Я страдаю, и возможно, ребята смогут подсказать мне, собственно, как перестать страдать от удаленной работы и начать получать от нее удовольствие. Вот. Да, давайте начнем. Кто начнет? Давай, Галь, наверное, ты как, как ты пришла к удаленной работе? Было был ли у тебя это с самого начала, или ты сначала работала в офисе, а потом в какой-то момент переключилась и больше не возвращалась в офис?
2: Так, ну, конечно же, удаленкой. на удаленке я работала не всегда, Uh, суммарный опыт работы у меня уже восемь с половиной лет, и только два последних года я работаю удаленно, ввиду пандемии и других аспектов. Моя, мой опыт в удаленной работе начался с того, что на последнем месте, на предыдущем месте работы, я работала очень далеко от дома. Мне меня была дорога полтора часа в одну сторону, и, собственно, руководство пошло мне на встречу и дало мне два дня в неделю, чтобы я работала из дома и не каталась через весь город. Вот так я начала работать частично дома, потом наступила пандемия почти сразу, вот, и я ушла на полную удаленку, меня просто в один прекрасный день не вывели, и, собственно, вот так я оказалась на удаленке. Вот. Из-за интересненького, собственно, на удаленной работе прикольно, что ты можешь планировать свой день, ну, как и многие об этом знают. Еще прикольно, что ты можешь высыпаться и тебе не надо гнать через весь город, действительно, вот. и ты как бы можешь делать какие-то дела параллельно с работой, если это позволяет, ну, позволяет работа в некоторых случаях. Вот, то есть пройти, погуляться, прогуляться где-то в середине дня не самая плохая возможность.
0: Uh, в все the...
2: такое сделать тяжелее.
0: Здорово, давай разберем эти аргументы, потому что мне они очень э, нравятся. Э, начнем, наверное, с высыпаться и э, не тратить времени на дорогу. Я часто слышу этот аргумент у отдаленщиков, э, но мне интересно, насколько он актуален в регионах. Потому что, ну, то есть я понимаю это преимущество для любого москвича потому что ты э, вряд ли живешь в центре столицы, скорее всего, ты где-то в спальном районе или где-нибудь в Зеленограде, в общем-то, в ближнем Подмосковье, и ты тратишь как минимум час с лишним, не в самом комфортном э, транспорте, вот, на то, чтобы добраться до офиса. Вот. Но насколько этот аргумент э, работает э, ну, в, в, в регионах? Вот.
2: Ну, в регионах, ну, насколько я была в Тольятти, в Тольятти уровень, даже не уровень жизни, а как это, ритм жизни, он медленнее, чем, допустим, в Екатеринбурге. Екатеринбург это тоже довольно большой, подвижный город, плюс еще у него не самые большие расстояния, поэтому там очень много пробок. И, собственно, полтора часа у меня занимала дорога от дома до офиса без пробок. Это, то есть, мне надо было вставать, извините меня, без 10-6 утра, чтобы доехать к 8 на работу, просто потому что, если я поеду позже, есть шанс, особенно зимой, ехать не полтора часа, а три часа. А это уже как-то совсем неудобно, и поэтому ты встаешь очень-очень рано. А лечь очень-очень рано, конечно же, у тебя не получается, потому что ты хочешь чем-то еще позаниматься вечером. И поэтому, да, вот, вот такие моменты были. Но если живешь ближе... Там этот аргумент действительно срабатывает чуть хуже, но опять же ничто не заметит, ну, никакая дорога не будет занимать 10 минут, когда ты, грубо говоря, встал, открыл, точнее открыл глаза, встал, сел, вот ты на работе. <laughs> Поэтому как бы, люди по-разному работают и по-разному, ну, разное количество времени у них это занимает, но почти все соглашаются с тем, что проще вот встал и сел, нежели встал, поехал, сел.
1: Вот. Да, я могу про себя сказать. У меня как раз дорога занимает суммарно, может быть, минут 10-15. Причем абсолютно неважно на машине, пешком, на самокате, на, на чем угодно. Потому что машину нужно еще найти, где припарковать. А -а -а, вот. Но все равно, то есть, тебе нужно выйти, зимой машину почистить, прогреть, еще что-то сделать. Это не очень приятно. Плюс э, зависимость от погоды тоже. Допустим, я хочу э, сделать себе установку, ходить на работу пешком, чтобы кровь лишний раз погонять и приходить на работу более бодрым. И, как назло, когда я планировал это, на неделю заряжал дождь. Э, у нас с нашим открытым, раскатанным грунтом все превращалось в кашу. Было идти не то, что даже неприятно, невозможно, так скажем, вот, поэтому встать, подготовиться и сесть действительно гораздо лучше, чем, чем ехать в офис. Но при этом я слышал тоже такие мысли, что все очень сильно еще зависит от инфраструктуры, то есть, например, некоторые компании, в, располагающиеся в Амстердаме, Амстердам город дорогой, люди не все могут себе позволить квартиру арендовать или к тому же покупать в этом городе, они живут вообще в другом городе и ездят в Амстердам, например, на, на поезде. Вот и я слышал такую мысль, что пока ты едешь на поезде, ты можешь э, работать либо заниматься своими пед-проектами, потому что у тебя есть э, ну, там 20-30 минут э, такого времени, когда ты можешь быть максимально сфокусирован. Вот, Но к нашему городу это было бы тоже неприменимо. То есть, допустим, я бы жил дальше, я бы ездил на ужасной маршрутке, в которой не то чтобы удобно будет сфокусироваться или работать. Вот. А в наш офис я езжу либо на машине, либо пешком, либо на самокате, что тоже позволяет разве что послушать подкасты или музыку. Но э, я могу это делать и дома, пока собираюсь и готовлюсь к новому дню. А,
0: ну Окей, окей, но э, вот ты человек семейный, и насколько тебе, э, насколько отвлекает, э, насколько ты можешь сфокусироваться на какой-нибудь задаче э, и не выходить из потока, например, э, если мы говорим про программирование именно, э, в обстановке, где постоянно что-то происходит, то есть там… Ребенок плачет, mm -hmm. жена пытается его успокоить, ну и так далее. Uh,
1: да, это, классический вопрос про удаленку, и я часто про него думал, и у меня отношение к удаленке в связи с этим менялось, потому что, когда мы только уходили на локдаун, uh, у меня не было еще ребенка, у меня была только жена, и в тот момент удаленка для меня была идеальная, потому что, в принципе, дом было тихо, квартира позволяла, позволяла сесть в отдельную комнату, в отдельный угол, настроить все под себя и работать. С ребенком чуть-чуть сложнее. В какой-то момент, когда я решил переходить на удаленную работу, теперь уже находясь в квартире с ребенком, я почувствовал некоторый дискомфорт и желание вернуться в офис, но буквально... Наверное, дело привычки. В течение пары недель я привык и отрефлексировал, что не так это сильно меня отвлекает. Ну, то есть да, он может э, плакать, возможно, в какой-то момент нужно отойти, помочь. Но тут сразу два таких поинта. Первый — я все-таки провожу больше времени с ребенком, и это реально классно. Я вижу, как он растет, я ничего не пропускаю, несмотря на то, что продолжаю работать, и продуктивность моя, мне кажется, не снизилась. Вот. А второй момент — не то, чтобы в офисе тебя никто не отвлекал. Ну, то есть даже если у тебя будет установка, э, что у тебя, допустим, есть несколько Q&A-сессий на день, и они распределены там утром и вечером ко мне подходи, и в остальные дни я работаю. Э, в любом офисе, в котором я работал, к тебе все равно подходят. Да, может быть, спрашивают не отвлекаю ли я тебя, или могу ли я спросить, и так далее. Но проблема в том, что когда тебе задали этот вопрос, тебя уже отвлекли, и ты уже выпал из контекста, тебе нужно возвращаться, плюс в офисе все очень сильно зависит от самого офиса, то есть если это open space, и у тебя громкие соседи, и, возможно, даже все понимают, что тебя нельзя отвлекать, и не отвлекают, они подходят к твоему соседу и что-то спрашивают, это тоже на тебя влияет. Поэтому если даже с ребенком, с маленьким, смотреть на офис или работу из дома, если у тебя есть возможность отделить себе угол э и закрыться дверью, это не полная шумоизоляция, но чуть-чуть она сделает ребенка потише, э этого вполне достаточно для работы. Вот, и это не, не так уж и сильно отвлекает на самом деле.
0: В общем, по этому пункту у нас паритет между офисом и работой с ребенком, потому что ну, при дол должном, долж должной защите дверью, собственно, количество шума примерно одинаковое, что производят соседи, что соседи по офису, что ребенок.
1: Да, да, наверное, к сожалению, не во всех офисах можно закрыться дверью, и не всегда это возможно. Вот, но правда оговорка по поводу ребенка. У меня ребенок еще не ходит. Возможно, когда он начнет ходить и бегать, мое мнение изменится, но пока, пока все в порядке.
0: Ну, обычно это достаточно э, так как ты работаешь из дома и ты делаешь это на постоянной основе, э, обычно дети привыкают к этому и понимают, что ну то есть это становится частью повседневности, и поэтому они как бы понимают, что папа занят. Да, а, да. Да. Если это вот как раз стихийно, ты всегда работала из дома, а тут вдруг папа стал каждый день оставаться дома, вот, ну как, как, как не получить доступ к человеку, которого ты видел раньше реже.
1: Да, так и есть, и это, кстати, интересно, потому что я смотрел некоторые доклады по поводу удаленки и по опыту других компаний, и, кажется, есть когда люди говорят, что они противники удаленки, или что в их компании это не сработало, там действительно нужно начать разбираться с того, а как они переходили на удаленку, то есть это был какой-то плавный процесс, или, возможно, это был локдаун, и они просто сказали всем сотрудникам, что «А теперь вы работаете из дома. И действительно, когда тебе говорят, что два года работал, допустим, в офисе, а теперь тебе нужно работать из дома, там не то, что даже маленькие дети не поймут, у тебя могут и твои там, жены мужья не понять, то есть они видят, что ты теперь дома, наверное, тебя можно и отвлекать, то есть, ну, да, это сильно меняет твой э, режим, твой ритм и все такое, и, возможно, это в дальнейшем влияет на твое отношение к э, виду работы, то есть удаленная, офисное и так далее.
0: Галь, прокомментируешь, mm -hmm. вот у тебя э, э, муж стал тебя чаще отвлекать?
2: Нет, на самом деле муж не стал меня чаще отвлекать, потому что я частично все равно работала дома, и, кстати, мне как-то удалось пройти этот момент, что я сама не отвлекаюсь на что-то другое, и меня муж не отвлекает на что-то другое, но сколько я бы не слушала людей... Которые ушли резко на удаленку там очень часто появлялась проблема: что люди сами себя организовать еще не могут, их еще и родные саботируют. И там вообще как бы, эффективность действительно очень часто падала. И люди не всегда понимали, как себя заставить работать. Плюс Саша упомянул такие, такой момент: что действительно удаленку лучше водить плавно, потому что еще есть понятие рабочих процессов. И там начинаются тоже некоторые просадки, особенно если удаленка, допустим, не, как, не полная, как в локдаун, а частичная. Тогда начина... тогда нужно прорабатывать ситуации, когда у нас часть людей работает удаленно, часть людей работает в офисе, чтобы все решения были указаны, показаны, рассказаны для всех всегда. Потому что очень часто начинаются проблемы, что вот ты сидишь дома, а потом вот что-то произошло, ты приехал в офис и узнал, что там без тебя уже тебя женили, без тебя все уже решили, и вот ты перед фактом стоишь. И все. Так, такие моменты тоже были, и остаются. Ну, не знаю, в Optimx Def с этим сталкиваюсь очень редко, но вот до этого на работе можно было так прийти и узнать что-то новенькое в офисе.
0: Прикольно. Не
2: очень.
0: Ну да. Нет. Расскажи что-нибудь интересненькое, ну, <свят> жареное. <свят>
2: <свят> что ты имеешь в виду?
0: <свят> ну, не знаю, пример какой-нибудь.
2: А, например, например, была, по-моему, смена дизайна таким вот образом. Или а, смена какой-то... Короче... Я общалась еще с бэкэндерами ну, в той компании, и иногда так, ты так приходишь в офис, и тебе говорят, слушай, а давай мы переделаем вот этот раздел. Я так, а остальным сказать? А они узнают как-нибудь. Я так, а, ну, ну здорово, здорово. И в итоге как бы, ты пришел, и тебе говорят, мы переделываем этот раздел. Ну ладно, окей, переделываем. Зачем, почему, кто решил? Ну вот как-то так. Такое было.
0: Ну, да, да. Ну, мне кажется, это вообще общие проблемы процессные. Да, И там были... Просто удаленка их подсвечивает иногда. хорошо. Да.
2: да. И когда я еще работала, ну, как, как совсем частично удалёнщик, который, когда еще все работали в офисе, там был такой информационный вакуум, когда ты сидишь дома... То есть весь движ происходит в офисе, все там общаются, все там что-то обсуждают, а ты такой сидишь дома, и у тебя даже социальные сети никак не звенят, ни телеграм, ну рабочие, ни телеграм, ни слаг, ничего, ты просто сидишь, и тишина, и про тебя даже там была система скрама и тоже дейлики. Эп, на себя даже на дейлик могут не позвать, неудобно, забыли, еще что-нибудь, сидишь, развлекаешься, зато да, никто не отвлекает, действительно, вообще никто, ни при каких обстоятельствах, это удобно, да.
1: приводят э, то, что сейчас Галя описала в виде э, плюса офисной работы. То есть, когда говорят, что, о, да я в офисе могу порешать любой вопрос, э, э, просто крикнув в толпу свое решение, и дальше поднимется обсуждение, мы обсудим, порешаем, все сделаем, но э, всегда в таком случае хромает. Э, логирование всех принятых решений то есть вряд ли кто-то после обсуждения чего-либо у кулера или на кофе поинти пойдет и запишет принятое решение то есть ну, обычно не знаю
0: мне кажется такое предположение э, притянуто за уши если человек если там есть человек который ответственен за выполнение потом этого решения и он достаточно ответственный чтобы задокументировать его он задокументирует вот.
1: Ага.
2: — Главное, чтобы он был в офисе при этом, иначе будет весело. Да,
1: — он задокументирует, но потом он пошарит тебе этот документ, а ты скажешь, мы же договаривались о другом. А он тебе скажет, нет, я услышал вот именно так. Ну, то есть это все проблемы вот этой коммуникации, пообщались и побежали Разошлись. решать, она не, не всегда работает так. То есть мне кажется, все таки Асинхронное общение через переписку, оно куда лучше? У тебя остается история, ты можешь ее посмотреть. Если э, мы говорим про митинги, то есть да, понятно, что не все вопросы действительно удобно решать текстом. Митинг можно записать, и это будет э, нормально. Вряд ли кто-то будет записывать разговоры на, на кухне и так далее, чтобы потом это прям в том виде, в котором обсудили, это решение перевести. Поэтому.
0: Поэтому, с моей точки зрения, это ограничивает э, э, фантазию и, э, скажем так... Э, вот давайте-ка, объясните мне, как э, на удаленке устроить брейншторминг. То есть, mm -hmm. э, когда нам нужно не выработать... Э, ну, то есть, не сделать э, какую-то... Не создать какую-то структуру, э, описать задачу и так далее а нагенерировать идеи. То есть классическая, вот прямо можно взять любой фильм, в котором описываются, я не знаю, там маркетинговые какие-то, еще что-то. То есть это люди, сидящие за, за столом с какими-то материалами и выкрикивающие в воздух просто первое приходящее в голову. Вот. И я с трудом себе представляю то же самое в онлайне.
1: Да, легко. Да, я, я тоже сейчас ä, расскажу и дам слово <с��> э, вот, 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 вот. Вы, вы пытаетесь ä,
0: уже очередность ä, выстроить. Вы не можете выкрикнуть это... идею.
1: Да, это было бы то же самое и в живом общении, и всегда бы побеждал тот, кто громче, и все. Э -э так вот, по поводу фильмов, это просто образ, потому что проще показать Шторм, когда все собрались, сидят, друг на друга смотрят и выкрикивают идеи. На самом деле, ну, это не так работает. Э, идеи тебе могут прийти, не знаю, мне, например, думается лучше вечером, либо наоборот, ранним-ранним утром. Вот я проснулся, отдохнувший, попил, я не знаю, кофе, почитал новости. Пришла идея, я зашел и написал ее в тот же чат. То есть нужно тебе что-то обсудить, найти решение. Создаешь чат, вкидываешь туда свои мысли. То есть говоришь, вот у нас есть проблема, вот так я ее вижу, у меня есть вот такое решение, оно мне не нравится. Давайте накидывайте свои решения. Все, то есть я написал утром, ты в обед пришел, прочитал согласился или сказал не не работает давайте еще кто-то вечером накидал все сидим собираем несколько дней эти идеи заодно ты можешь э, в свободное время от там, от задач отработать от чего угодно прочитать чужие идеи обдумать их принять решение взвесить все а не то что тебе сказали что сегодня с двух до трех ты должен включить э, все свои извилины и начать генерировать идеи, ну, это не сработает, скорее всего. Это мое видение. Ну, и еще один момент, если все-таки тебя хочется собрать и чтобы все шумели, друг друга перебивали, перекрикивали, ну, запланируй митинг и получишь тот же самый результат. Вот.
2: У меня на самом деле, ну, самая простая идея, которая приходит, как это реализовать, ну, банально телеграм, чат, определенное время. и Все так выкрикивают, только пишут, они а говорят. И больше шансов, кстати, что все идеи будут хотя бы услышаны, так скажем, то есть, ну, прочитаны. Потому что в штормах не знаю, я не была, на самом деле, на таких реальных брейнштормах, где бы все вот так вот активно что-то выкрикивали, но я была в open space, где, -где, -где, -где куча людей что-то обсуждала, и в итоге я в лучшем случае запоминала 2-3 идеи и слышала 2-3 идеи, остальные как-то пропадали в шуме, и мне вот интересно, вот все ли идеи слушаются на брейнштормах, которые офлайн, которые в которых все люди участвуют, ну, сидя в одной комнате. Мне вот это интересно.
0: Скорее всего, нет, но я думаю, что условно ты слышишь соседа, и его мысли трансформируют, ну, попадают в твой input, и ты можешь трансформировать как-то свою идею. Ну, то есть это вот обме обмен вербальными и иногда невербальными сигналами с, с, с коллегами. И ты можешь там обрывком, об, услышать только обрывок э, фразы, вот, додумать его, докрутить как-то. И в итоге он имел в виду не это, но это позволило тебе э, прийти к какому-то какой-то своей идее. Вот, в общем-то, при, примерно так, мне кажется, а, оно работает.
2: Ну, а. у меня просто сразу же возникает ассоциация, ты про оффлайны, где люди вживую это делают, а у меня сразу ассоциация комментарий под каким-нибудь постиком и кого-нибудь хабра. Все то же самое. Люди друг друга иногда читают, иногда даже правильно понимают, но чаще всего неправильно, и тоже начинают докручивать. Единственное, это может быть не так ограниченного времени, но это вопрос к организации, как это сделать.
0: Хорошо, признаю, возможно проблему во мне, потому что у меня нет быстрого слепого метода печатания и пока, ну то есть, когда вы заставляете меня зак печатать. закинуть идею в чат, чтобы, так сказать, она не потерялась там, да, где-то. На самом деле это уже не идея, а я пока буду печатать ее, я уже выкину, найду 10 причин, почему это не сработает, и, так, и она даже не появится там, вот.
2: Ну, да. может быть, это может быть как вариант останавливающий, действительно, потому что, когда ты крикнул, не подумав, это, ну, это не всегда хорошая идея, но, да, возможно, так... Некоторые так лучше работают, а некоторые более застенчивые, они вообще ничего не предлагают, а написать им проще.
0: Yeah, разные. Это скорее именно склад характера. Кто-то, кому-то нравится быстро. Это, кстати, и в, если мы говорим про чат, про чат это, mm -hmm. в принципе, очень хорошо прослеживается. Вы можете посмотреть, как коллеги пишут сообщения. То есть либо это по одной строчке и подряд 5-6 сообщений отрывисто. То есть человек, у него быстрый темп, и он не дописывает до конца сообщения, уже отправляет, чтобы люди начали читать и поняли, о чем он говорит. Вот. Или человек более размеренный, он вот, пишет с пунктуацией полностью всю свою мысль в сообщении в одном, вот, и затем отправляет, чтобы люди дописали. Это да, прослеживается. Вот. Хорошо, у меня есть... Если, если мы вот уже обсудили мой наброс по поводу брейншторминга, у меня есть тогда вопрос по поводу следующего аргумента, который вначале мы привели за удаленку. По поводу планирования своего времени и тому, что можно... Там, между работой что-то вставить, как-то более гибко планировать график. Не приводит ли это в итоге к тому, что твой рабочий день выходит за рамки, за рамки рабочего дня? То есть нарушается work-life balance, потому что, допустим, мне нужно отъехать не знаю, там, и забрать посылку из ближайшего пункта выдачи. И я заехал, там очередь оказалась, я там застрял, постоял и так далее. Вот я возвращаюсь на работу, и я чувствую, что... Ну окей, это я сейчас себя описываю, да? не обязательно, что релевантно для всех. Вот. Я чувствую такой чувство вины, что я как бы планировал -то потратить на это, ну максимум полчаса, а вот. потратил полтора. Вот, и теперь мне нужно как бы отработать, ну, закрыть задачу, потому что как бы чувствую вины. Вот. И вот я уже проработал на час больше, да? мой график уже немножко сбился. Вот. Из таких мелочей очень со временем есть вероятность, что ты потеряешь вот эти рамки, где у тебя баланс может съехать, что скажете.
2: У меня вопрос в таком случае, в такой формулировке, хорошо, а как ты будешь действовать, когда ты работаешь в офисе? То есть, э, что ты будешь делать? Ты же не... Ну, ты поедешь в середине дня получать эту посылку, или ты поедешь после работы получать эту посылку, чтобы потом не отрабатывать? То есть, в принципе, в удаленке то же самое, ведь все работает. И как бы мне мне просто интересно, как у тебя вот, вот в этом плане работает. <laughs> в скорее, скорее
0: всего, я постараюсь найти способ э, перенести это после работы. Ну, то есть э, отработать и после работы заехать. Вот. Ну, просто потому что мне не нужно будет вклиниваться в график. Э, ну, мне сложнее будет найти время. В середине, чем вот где-то Либо до, либо после Вот, я бы скорее туда перенесу
2: Ну, собственно, я тоже примерно так же делаю На самом деле, несмотря на то, что я работаю удаленно Это не значит, что я в середине дня пойду делать какое-то дело Которое меня выбьет Поэтому, если есть возможность перенести Так же, как и у тебя, когда ты работаешь в офисе Я просто это перенесу Точно так же. Единственное, будет шанс, что это будет не так далеко и не так долго уже. И я могу подстроить по времени чуть-чуть, там где-то с утра, где-то вечером, потому что мне ехать с работы не надо. Вот, вот единственный момент, который решается. Вот. А так, я думаю... Ну, я, по крайней мере, сделаю точно так же, как и ты, по факту. Ну,
0: то есть, обеденный перерыв на сон, это
1: не твой нет,
2: вариант? Нет, нет, это не мой вариант. Я потом работать не смогу просто. Саша, у тебя как...
1: Да, да, я тоже не вижу в этом проблемы, то есть, ну, ты, с... ты сам планируешь свой день, и да, если ты в середине дня уйдешь на какое-то время, возможно, тебе нужно будет потом его отработать, но опять ты можешь этого не делать, ты можешь переносить все дела на вечер, либо ты можешь это сделать, но, предположим, для меня это часто... Ну, я вот часто делаю именно так, что я прямо сейчас иду и делаю дела, только за счет того, что вечером мне действительно более более сфокусированный, что ли, получается. То есть, да, я, может быть, переработаю лишний час. Опять же, не переработаю, я отработаю то время, которое я забрал в середине дня. Но, например, в середине дня я могу сделать какие-то дела. Либо даже если у меня нет дел, я могу запланировать, э, там, сходить в какой-нибудь зал или в бассейн, и это поможет мне и активность сохранить, и при этом я буду работать в то время, когда я более продуктивный. Ну, то есть, э, да, возможно, у меня там рабочий день до шести часов или до семи часов, а я уйду на час позже. Но если ты не перерабатываешь, то есть если у тебя нет такого, что... Там, Типа по 12-16 часов в день работаешь и потом в какой-то момент приунываешь, я и не вижу в этом никакой проблемы. То есть это опять больше плюс. Он, возможно, не связан с удаленной работой, потому что он, скорее, связан со свободным графиком. То есть в офис ты тоже можешь там, приехать попозже и все такое. Приехать пораньше, уехать пораньше. вот Но удаленка позволяет мне опять проводить время с моей семьей. И это здорово, когда я могу пообедать вместе. Ну, то есть, мне кажется, удаленка и тут выигрывает.
0: По поводу работы в период своей наибольшей продуктивности. Вот. Это очень сильно эффективность этого очень сильно зависит от навыка асинхронной коммуникации, которой владеют твои коллеги. Вот. Я тут, наверное, спрошу Галю как человека, который работал на удаленке уже как минимум в двух компаниях. Вот. Как много, возможно, так коллег в процентах, просто приблизительно, приблизительно, кто понимает, что такое асинхронная коммуникация с точки зрения того, что задача, например, должна быть описана максимально полно, чтобы тебе не потребовалось как бы выяснять какие-то детали, чтобы она, например, была такая заполнена настолько, чтобы ты мог ее взять и сделать в любой момент без вовлечения других людей.
2: Ну, ты говоришь про идеальный вариант. Я его не на предыдущем и даже на текущем месте работаю, честно, встречаю. Или не встречаю вообще, или встречаю очень редко, потому что Культура написания, задач, написания описания задач, она, она тяжелая, она очень много времени требует, и она требует такой дисциплины страшной. И как бы, здесь я встречаю чаще более уточненные требования, но опять же как бы, изменения, которые появляются в процессе разработки, они никуда не деваются. И все равно что-то приходится уточнять но, как бы вопрос в другом. Действительно, есть коллеги, которые прекрасно понимают, что я могу работать в другое время. На предыдущем месте работы я работала немножко в другое время, чем все. Я уходила раньше, поэтому иногда была асинхронная коммуникация. И со временем я воспитала людей, что я не работаю, я не отвечаю. Собственно, и сейчас у меня примерно такой же принцип, просто когда я не работаю, у меня все соцсети выключены, и меня по работе сильно вытащить, то скорее всего не получится. Вот. Но были моменты, когда мне звонили в 10 вечера и говорили: слушай, у нас что-то не работает. Это было очень неприятно, честно. А так я стараюсь просто такого не допускать, потому что я знаю, что если такое допустить пару раз, с этим потом начну пользоваться. Это не очень хорошо. А формулировки задач, ну, я не знаю, как с этим бороться, честно. Мне не пришла идея, я была человеком, который заставлял людей дописывать задачи, но я так и не придумала, как это более эффективно сделать. Поэтому тут, тут я не подскажу и не расскажу, наверное.
0: Ну, может, Саша подскажет.
1: Сложно, сложно. Я думаю, на это можно отдельный эпизод подкаста с обсуждениями, с советами и тому подобное.
0: Но это я К чему? Потому что, кажется, аргумент про наибольшую продуктивность в конкретный период не такой уж и сильный аргумент. Потому что твоя продуктивность напрямую зависит от того, насколько, насколько другие люди позаботились о том, чтобы ты мог это сделать. И я, конечно, понимаю, что есть на рынке компании, которые remote first, ну и они часто себе так заявляют, и, по-моему, GitLab тот же, да, mm -hmm. вот, в которых процессы изначально так построены. И, наверное, этот аргумент сработает для них, но так как большинство компаний получили удаленку как результат пандемии, вот, скорее всего, да, там, в 90% случаев это будет не так, чтобы очень эффективно. Ну, Единствен... по крайней мере, пока.
2: Да, единственное здорово, когда есть хотя бы ну вот, это действительно больше касается даже не удаленки, а вот свободного графика работы, когда у людей там на пересечении очень немного времени, чтобы пообщаться. Здорово, когда можно собрать всех людей и узнать, уточнить требования. Тогда будет гораздо проще, и ты действительно уже сможешь в более удобное для тебя время, в более комфортное, в более эффективное время чем-то заниматься, а не так, что ты потратил полдня, понял, что тебе чего-то не хватает, и ты этот вопрос не выяснил, и даже не знаешь, когда и лучше подойти так к человеку. И вообще можно ли к нему подойти. Ну,
1: такие штуки, они, мне кажется, обычными дейли закрываются, то есть если у тебя есть дейли, да, там в основном собирается вся команда, можно обсудить по поводу того, что у тебя может быть неподготовленная задача в тот момент, когда ты решил поработать, и в этот момент человек, от которого ты зависишь, уже не работает. Да, это есть такое, это проблема, но есть как бы обходной путь, что в бэклоге у тебя может быть подготовлено несколько задач и закреплено за тобой, и тогда да, окей, с текущей ты не можешь продолжить. Ты написал комментарий, кинул ее а, обратно менеджеру, дизайнеру и так далее, а сам просто занялся другой работой, то есть мне кажется, это вполне рабочий метод.
2: Ну, как правило, да, это... Ну, я так старалась и делать, чтобы у меня не было такого, что я прям только завишу от одного человека, потому что потеря времени может быть.
1: Да, и в конце концов, даже если вы приходите в офис и сидите в офис да. в одно время, никто не говорит, что этот человек не будет на митинге, на интервью, где угодно не уйдет на обед чуть пораньше, и что ты не сможешь его выдернуть. Понятно, вероятность этого ниже, когда вы работаете э, строго в одно время и в офисе, и скорее ты быстрее его поймаешь и добьешься от него ответа, но она не, не такая большая проблема, как мне кажется.
0: Ну, мне кажется, это хорошо работает с задачами одинакового приоритета, если мы считаем, что у нас есть некий бэклок и все задачи там равно важны, то да, ты в принципе можешь подго подготовить себе, прямо на себя несколько задач, пробежаться по ним, естественно, ну, заранее возможно задать вопросы какие-то, чтобы подготовить их. Вот. Но иногда бывает такое, что какая-то задача ну, условно, критикал на продакшене явно... Не, это не, не что-то, что ты можешь положить в бэклок и взять какую-то другую задачу.
2: Я думаю, критикал на продакшене — это, в принципе, не та вещь, которая про удобство, выбор и прочее. Это такой да. важный момент.
0: Ну, окей, окей. А давайте тогда мне интересно сравнить, особенно учитывая, что, Галь, ты не сразу ушла полностью на удаленку и работала некоторое время в гибридном режиме, вот сравнивая удаленку и гибридный режим, и давай немножко не тот гибридный режим, в котором ты работал, потому что упомянулось, что там были проблемы в том, что это не коммуницировалось никак с удаленщиками. Вот. Но скажем, если бы у тебя, вот допустим, мы открываем офис в Екатеринбурге, да? Вот. Ну, И не, не в, полу, в полутора часах Ну давай возьмёмся. Ну,
2: Предположим, он рядом со мной Предположим, Потому что вряд ли, но предположим
0: Ну, в районе получаса Давай вот ну, возьмем да, пол, полчаса вот. Ты бы посещала офис Несколько раз да. в неделю? Да?
2: да, более того Я даже на предыдущем месте работы Ездила один раз в неделю Даже, даже полтора часа в одну сторону Потому что да, удаленки есть большой минус. Удаленка не дает живого общения. Не дает. А все равно людям хочется разговаривать не только со своими женой, мужем, ребенком, кошкой, попугаем и, и кем-нибудь еще. То есть все равно не хватает общения, и даже один день в офисе позволяет сделать так, чтобы все было морально хорошо.
0: И вот интересно, yeah. интересно, а что? Я пытаюсь. Я пытаюсь для себя понять, что же, чего же мне действительно нужно такого в общении, что для меня это вот такая большая разница – работать в офисе и работать удаленно. Может, у тебя есть какое-то свое наблюдение, вот что конкретно в живом общении такого, что… как? Не знаю, характеристика живого общения. Вот чем он отличается от того, что мы сейчас сидим и разговариваем онлайн?
2: О, есть. Когда-то я проходила несколько тренингов по психологии. Бы -бы Были у нас такие на предыдущем месте работы. Во-первых, разные методы общения они предполагают разное количество информации, которую ты получаешь от собеседника. А, собственно, когда это соцсети, это только 7% информации, это, собственно, слова, ты не слышишь интонацию, ты не знаешь, если ты не знаешь человека, ты даже не слышишь голос, то есть ты... это было самое прекрасное, что произошло на предыдущем месте работы, это когда мы, а, услышали человека, которого никогда не видели, а потом, б, увидели этого человека, у нас вообще ничего не сошлось, то есть ну, не сошлись определения человека, как он выглядит, как он звучит и как он пишет. Вот. И когда ты общаешься через видео у тебя конечно информации приходит больше но вот допустим ты видишь две мои кисти но не видишь все мои руки или ноги или еще какие-то привычки и ты уже воспринимаешь не полностью информацию и также собственно в живом общении в живом общении ты видишь во первых полностью человека ты видишь микродвижения на лице которые скрываются камерой. Ну, потому что камера все равно, хоть она Full HD, она не может транслировать все микродвижения, которые у тебя есть. из-за этого у тебя картинка как бы не полная. А когда ты вживую общаешься, ты видишь и чувствуешь человека, и он там, не знаю, на каком-то расстоянии от тебя стоит, ты можешь его понюхать при, жел... при большом желании, даже потрогать, если вот сильно захотелось, потому что тактильно... тактильных ощущений тоже не хватает. И это вот сильно для человека важно, как правило.
0: Вот. Ну да, я вспоминаю, когда ребят приезжали, и я очень удивлялся росту Андрея. То есть я всегда у него был... Значит, камера всегда стояла снизу на, на столе, и, и я всегда видел его как бы с, снизу вверх немножко. Вот, и тут заходит человек, который выше меня на голову фактически. <свят> совершенно ну, совершенно по-другому а, ты смотришь на человека, потому что вот, у тебя добавляется вот такая дополнительная информация. Ну
2: и плюс еще звуки, свет, там, я не знаю, фигура, ты её... Господи, ты видишь там такой mm. портрет. Ты не видишь вообще человека, ты не знаешь, как он себя ведет, какие у него привычки, и ну, в каких-то случаях может быть это даже плюс, но все-таки по большей части это минус, ты просто не понимаешь, что это за человек на самом деле. У тебя меньше а -а симпатии, эмпатии к нему, то есть ты, ты его не понимаешь. Вот это вот так вот. У меня, по крайней мере, это вот так срабатывает. То есть мне тяжелее так воспринимать информацию, но тоже неплохо. Хорошо, хотя... когда есть видео хотя бы, потому что когда нет видео, там вообще все сложно.
0: Я соглашусь, у нас какое-то время назад, мне кажется, года три или четыре назад, впервые приехали продукт, продукты из Израиля к нам в гости на корпоратив. И я думаю, это стало поворотной точкой для многих на тот момент работающих компаний, когда за человеком, который ставит дурацкие задачи и там, требует каких-то дурацких вещей, встали реальные люди, реальные люди, и это очень сильно, мне кажется, изменило отношения и улучшило коммуникацию. Просто теперь когда ты читал «Задачу», ты вспоминал, как вы с ним, условно говоря, на крыльце курили. А, ни в коем случае не пропаганда. Вот. А, ну да, или там просто за, общались. за, за жизнь да. об, общались а, вечером после корпоратива. Вот. И ты уже имел какую-то эмо, ну, эмоциональную окраску всего этого. Ты понимаешь, что если человек там что-то не дописал, например, в задаче, это не потому, что он э, не профессионал, это потому, что он, он просто, не знаю, там, быстро думает, и он как в этот момент упустил, если его вернуть к этому, он сейчас все, все, все решит там, и так далее.
2: Ну, вот это и называется эмпатия, то есть ты узнаешь человека не только как работника, но еще и как человека, и это разные вещи, в офисе это просто очень легко проводится, собственно, за сколько, два дня в офисе я узнала свою команду гораздо лучше, чем за предыдущие три месяца. Мне повезло, я общалась по крайней мере во второй день практически только со своей командой. Это было очень весело, мне очень понравилось.
1: Да, с таким э, форматом на самом деле, насколько я знаю, обычно никто не спорит. То есть даже полностью удаленные команды все понимают, что иногда встречаться, развиртуализироваться, пообщаться, провести какое-то мероприятие это очень классно. И ну, обычно все стараются при принимать в этом участие максимально. И. Ну, это классно. И, допустим, есть еще формат тоже, который очень сильно проиграл после глобального перехода на удаленку. Это, например, метапы. ну, в общем, какие-то организованные конференции, потому что в офлайне и в онлайне они ощущаются абсолютно по-разному. Вот, но это... Относительно легко решается, то есть э, выбирается один-два дня э, в году, в полгода, в зависимости, насколько компания может себе позволить, когда э, привозятся удаленные сотрудники в одно место и про происходит какое-то мероприятие. И это классно, это здорово, но э, при этом абсолютно не обязательно тебе каждый день или через день ходить в офис и видеть, как... Э, твой коллега просто сидит и работает, потому что, когда он просто сидит и работает, скорее всего, это не так интересно, и это не то, про что вы сейчас рассказывали. Ну... Интересно именно чем-то позаниматься вместе, я не знаю, какие-то активности, куда-то сходить, что-то посмотреть, что-то поделать, просто пообщаться. Это здорово, это классно, но не обязательно это должно происходить каждый день.
2: Ну, это правда. Единственное, что каждый день — это, да, действительно, разговоры у кулера и разговоры на кухне. Это да, это каждый день.
1: Ну, смоутолки, да, это можно отнести к плюс офисной работы. Ладно, я, наверное, погорячился. Вот. Но это решается в удаленке тоже. Может быть, Будет немного другое ощущение, э, но вот э, штуку, которую мы запустили с Random Coffee у нас неплохо сработала. Плюс в разных командах есть, э, э, в разных компаниях есть э, такие вещи, как онлайн-бары, когда есть какой-то чатик, в который ты можешь в любой момент присоединиться, обсудить что-то, при желании, поп попивая что-то. Вот, есть... Э, что еще можно вспомнить? Такие, я знаю, есть инициативы по клубам по интересам, то есть, я не знаю, собраться тоже раз в неделю, обсудить какие-то книги, фильмы в, не, с небольшой частью своих э, коллег. Это тоже достаточно здорово, вот. но это не обязательно из-за этого ехать в офис, опять же.
2: Нет, ну, нет. Просто в офис дает возможность познакомиться на самом деле. Да?
0: Ну вот, Саша, ты упомянул несколько таких вещей. Давай просто для тех, кто нас слушает и не работает в офисе еще. Поясним немножко про рандом вот, кофе, например. Что, что это конкретно такое и как мы это реализовали.
1: Да, окей. Ну, на самом деле, очень популярный формат не знаю, как это назвать, мероприятие, и котором собирается группа людей. У нас это группа в слаг чате И раз в определенный промежуток времени, у нас это в неделю, приходит бот, который матчит людей, объединяет по парам. И после этого ты списываешься с человеком, которого тебе назначили на эту неделю, договариваетесь о формате встречи, о при желании о темах, которые хотите обсудить, либо просто говорить, давай завтра с трех до четырех в онлайне пообщаемся о чем угодно. Все, вы созваниваетесь, обсуждаете, можете обсуждать хобби, фильмы, все, что угодно, все, что при, придет в голову. Так вы лучше узнаете друг друга, интересы, ну, опять некоторый такой элемент, когда ты понимаешь, что ты работаешь не с человеком функции, который 8 часов э, в день пишет код, э, а с живым, живым человеком. Вот. Ну, в общем, очень интересный формат. Рекомендую в компаниях попробовать, либо может быть, в каких-то тоже таких собраниях по интересам. -оч очень здорово.
0: Да, да. Да. Мы... На самом на самом деле можно даже ну, в своей команде, то есть не обязательно там, делать это сразу на уровне компании и так далее. Вот это mm -hmm. чем прекрасен этот формат, ты можешь динамически туда добавлять людей, и то есть можно начать совсем малую, mm -hmm. со своей вот команды, непосредственно с коллегами. Да, Галь, я тебя перебила. <смех> <Да
2: нет. смех> я просто хотела добавить, что для меня, как для человека, который пришел не так давно в компанию, это была возможность на самом деле вообще познакомиться с людьми, потому что на тот момент я была знакома, наверное, только с Сашей и с тобой. И, 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 Миша, и, и как бы для того, чтобы узнать, кто, что делает, как делает, в общем, да, это помогло. Но это, конечно, немножко стрессовая такая штучка, но бывают очень прикольные разговоры. Вот.
0: Ну, самая стрессовая часть, мне кажется, это вот выбрать первую тему, Вы, выбрать, с чего, с чего начать, вот, потому что сразу оговоримся, да. Достаточно легко начать, когда вы уже знаете друг друга ну, какое-то время, вы можете продолжить какую-то тему, которую когда-то затрагивали. Вот. И совершенно другое дело, когда перед тобой сидит совершенно другой человек, вот. совершенно новый человек, который, возможно, ты даже не знаешь, кто это. Вот. Ну, не знаю, забыл посмотреть подписи вот, в слаке. Саша, у тебя есть какие-нибудь такие вот айсбр айсбрейкеры, э, темы, на которые, на которые можно говорить? Вот? Mm.
1: Да, наверное, классическое, то, что я уже несколько раз упоминал, это фильмы, потому что фильмы в основном смотрят... М многие фильмы, сериалы, вот еще можно добавить книги, музыку из классических, но э, классических тем для начала разговора. Но с книгами последнее время реже, и я лично сам плохо запоминаю названия, я помню там основной, основную нить сюжета и все, поэтому с меня допустим разговоры про книги не самые интересные собеседники в этом плане. А вот с фильмами как-то проще. Не всегда на слуху. Плюс-минус, даже если человек не знает фильм, но он, скорее всего, видел какую-то рекламу, может быть, уже слышал этот фильм, он может у тебя уточнить, там стоит ли смотреть, не стоит. Ну, в общем, да, нормально работает. Потом можно какие-то мероприятия тоже обсудить, которые проходят в городе. Мне, например, всегда интересно послушать, что у кого в их городе проводится, какие есть, там, я не знаю, выставки, что-нибудь интересное. Вот, к сожалению, тоже со своей стороны я ничего рассказать не могу, потому что у нас очень маленький город и очень мало чего происходит. Ну, именно то, что нравилось бы мне. Но интересно иногда Нет. послушать.
0: Окей, okay. интересно. Okay. Uh, тут, uh, наверное, самое сложное в такой беседе будет это не скатиться в обсуждении работы. Uh -huh. вот. uh, не знаю, как uh, у тебя есть способы знаю, уйти? И человек такой, а, вот такая задача у меня. Вот что, что ты ему... <с> <с> как ты с этой темой съезжаешь?
1: <с> да, я на самом деле сам иногда начинаю говорить про работу. Да, есть такая проблема. Она, наверное, как раз актуальна для внедрения рандом-кофе в таких рабочих коллективах, потому что, да, скорее всего, у вас есть какая-то задача, которую нужно срочно обсудить, тут как раз получилось у вас забукать время, и почему бы не сделать это сейчас. Э -э ну, такого, чтобы прям универсального способа нету, можно как бы дать какой-то быстрый ответ и сказать, давай вернемся к этому вот после нашей встречи, запланируем встречу, или сразу прям иногда могу запланировать встречу после вот рандом кофе, после того, как оно закончится, вот, ну в общем, такая проблема есть решения у меня нету, но стараюсь по возможности, если меня спрашивают, быстро ответить и переключиться, то есть сказать человеку, давай обсудим, а к этому вернемся чуть попозже. Если я задаю вопрос про работу, я стараюсь себя на, в какой-то момент поймать все-таки и, <laughs> и остановиться вовремя. То есть, допустим, сказать, а, не, не, забудь, я, я напишу тебе потом по, по этому поводу. Как-то так. В общем, э -э, мне кажется, лидам на удаленке становится работать значительно сложнее. Вот э -э, вопрос, наверное, к тебе, Миш. Uh, есть ли у тебя какие-то советы для начинающих лидов, которые uh, попали в распределенные компании или в удаленные компании, как им делать их работу uh, проще, может быть, потому что опыт у тебя удаленной работы тоже есть, опыт управления достаточно большой, мне кажется, может ты какие-то сможешь дать рекомендации.
0: На самом деле, мне кажется, работают э, те же самые рекомендации, которые мы сейчас э, обсуждали. Э, нужно сфокусироваться на процессах, нужно сфокусироваться на документировании решений, э, принятии решений не в э, голосе, а в, конкретно в тикетной системе в той системе, где вы ведете задачи, трекаете время и так далее и тому подобное. На самом деле очень важно, очень важно выстроить процесс онбординга и шеринга знаний, потому что шеринг знаний среди офисных работников и среди работников удаленных это совершенно две разные вещи. Вот э, В какой-то момент мы внутри, вот, во фронтовой команде завели хендбук, в который начали записывать э, принятые решения. Вот, э, если принятые решения по задачам, понятно, где ты к задаче э, добавляешь комментарии как минимум, э, вот, и там есть статусы, история и так далее и тому подобное, понятно, что, собственно, происходило. Но тут нужно, кстати, сразу в замечании сказать такой момент, что просто перевести задачу в какой-то статус недостаточно. То есть если вы заботитесь о том, чтобы все ваши сотрудники, независимо от того, работают ли они на удаленке или в офисе, понимали, что происходит, просто переключить статусу задачи недостаточно, вы обязательно оставьте комментарий, что, послу... что собственно, послужило триггером для изменения статуса задачи. Вот. Потому что для вас, как человека, который последний трогал задачу, это очевидно, ни для кого снаружи это очевидно уже не будет. Это вот что касается задачи. Что касается процессов, которые не относятся к выполнению задачи, а больше относятся к онбордингу, соответственно, да, это шеринг зданий, потому что больше вы не сможете просто крикнуть в другой конец офиса, да, «Спроси у Сереги». <свят> вот. Нет, так не получится. Во-первых, после этого вам придется объяснить, кто такой Серега, и почему его ник начинается, как, я не знаю, там, розовый пони. А, ну, в общем-то, придется прямо уделить внимание и объяснить, как найти Серегу и что конкретно у него спросить. Вот. И через некоторое время вы можете оказаться в той ситуации, что вы постоянно объясняете, куда служите таким маршрутизатором вопросов вот. и докумен... документирование вот этих моментов кто за что отвечает даже если это будет не, норм... ну, не, пол... не полная документация не бывает ну, мне кажется это в идеальном мире существует полная документация к проекту где описано будет все если вы хотя бы можете поместить в какое-то место, доступное для просмотра, информацию о том, у кого спросить, просто даже у кого спросить, это уже будет хорошее начало. Вот, потому что все эти вещи можно улучшать. Тут главное начать. Я обычно, если мне нужно написать... Какой-то хендбук или, не знаю, начать документацию, просто начать что-то документацию. Я начинаю с чек-листа. То есть банально просто иду в notion, завожу чек-лист и пишу пункты. Каждый пункт затем можно развернуть, добавлять и так далее. В какой-то момент, когда это станет культурой в компании, то есть вы, как лид, своим примером обязаны, собственно, показывать, как нужно действовать. Люди ориентируются на вас. Вот. Если вы документируете, расширяете эту документацию, люди начнут помогать вам. То есть в какой-то момент этот процесс запустится, и вам не нужно будет самолично его поддерживать, люди будут сами делать, ну, у нас, например, хендбук реализован через uh, репозиторий, ну, то есть это репозиторий, в, ко в котором просто Редми, md-файл, uh, markdown-файл, в котором uh, описаны основные моменты, там, нужные для того, чтобы начать работать. Вот. Uh, в какой-то момент там появился, появились комментарии, по uh, request там, который объясняет, как именовать... Uh, переменные. Ну, просто по, общие рекомендации по неймингу. Затем там появились общие подходы, которые мы используем при тестировании. Вот. И все это уже добавлено там, не мной, не Сашей. И люди приходили. Как правило, с каждым новым онбордингом человека, особенно если это будет работник на удаленке, вы будете понимать, чего вам не хватает. Вот. И важно делать follow-up, то есть собирать фидбэк с человека, который к вам пришел, чтобы максимально вот пока свежо зафиксировать, чего же не хватает. Вот. И попробовать это сразу же решить. Чем свежее вы соберете фидбэк, тем полезнее это будет для всех следующих, последующих пришедших сотрудников. Вот, наверное, вот такие мои основные рекомендации. Фокусироваться на процессах э, и выстраивать э, вот, вот эту такую документацию э, какую-то. Ну и онбординг. Онбординг ключевая штука после, сразу после найма. Вот.
1: Угу. Отлично. Отлично, спасибо.
0: Ну и да, на самом деле анбординг настолько важен, что мы в последнее время очень много о нем говорим, и возможно в какое-то ближайшее время попробуем рассказать об этом чуть подробнее, может быть, в одном из следующих подкастов, вот, или это может быть даже будут какие-то этапы. Следите за нашими соцсетями и анонсами. Вот. Если вдруг у нас все получится, то обязательно поделимся нашим опытом в этом плане. Чуть более подробно. Вот. Здорово поговорили, Галя. Бы было классно. Давай встречаться чаще. и Я думаю, что мы... Да, в смысле вот здесь, за микрофонами, вот.
2: Я так и поняла.
0: Ну, хотя, ну, тут, конечно, от Екатеринбурга больше полутора часов для смешанного графика.
2: Ну да. Не, я уже смеялась по этому поводу, что до предыдущего места работы мне надо было ехать полтора часа, а теперь мне надо лететь полтора часа, чтобы доехать до рабочего места.
0: Нормально. Главное, что и там полтора часа. Вот. Да. Возможно, на маршрутке будет э, час двадцать. Возможно. Да. А, спасибо, что слушали нас. Давайте на этом моменте прервемся до следующего выпуска. А, с вами сегодня были Михаил
1: Николаевский, Александр Шлаев,
2: И Галина Игнатьева.
1: Пока. Всем пока.
2: Пока-пока.